0: você sabe o que tem nessa cápsula? Nesta aqui? Atira ela, quem sabe ela pode nos ajudar. É, quem sabe, né? Vou atirar. Hum.
1: Fala, galera. Estamos aqui na mais uma cápsula do Kamui. Esse quadro bem divertidozinho de ter esse conteúdo um pouco mais reduzido. Já vou pedir para vocês de agora, para que se vocês não seguirem a gente no Instagram, sigam a gente lá em @kamuicast para ficar a parte de, par de todas as nossas interações, novidades, sempre que tem podcast novo, a gente tá botando lá, tem post diários e muito mais. Vão lá descobrir, tá muito legal. E hoje vamos falar aqui sobre um mangá novo, uma coisa interessante sugerida pelo meu querido companheiro Gabriel Borba, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Olá, Rodrigo. Vamos falar de um mangá que, vai... Tipo, é muito engraçado. Eu acho que, tipo, todo mundo tem que conhecer ele. É um mangá muito bom, muito divertido.
1: Com certeza, Gabriel. Agora vamos começar já. Qual é o mangá que a gente vai falar hoje, Borba?
0: Vamos falar de Rooster Fighters. Um mangá que aborda um galo super empoderado. Um galo super forte. Um galo que, tipo, ele tem que derrotar demônios e tal. Tipo, de maneira muito parecida até... É, tem algumas referências, né? Olha a descrição. Mano. Principalmente Nossa. com o Ant-Man, né?
1: Com certeza.
0: E nessa, e nessa jornada, o, o personagem, a galinha, né? Ele encontra diversos personagens e tal. E ele vai tentar, é, ao longo da sua história, derrotar esses demônios. Ao mesmo tempo que ele quer buscar a origem. De quem matou a irmã dele Um demônio que tem uma marca é, Em seu pescoço é, Complicações, complicações, e a... você
1: pode ver com é uma trama muito bem feita
0: E ao longo da história a gente vai Acompanhar esse galo de maneira Muito descontraída Às vezes séria, às vezes numa galhofa Mas o mangá é muito divertido É uma história muito legal que com certeza Vale super a pena
1: Esse mangá inclusive foi anunciado que vai lançar né? Vai ser lançado É... Vai ser o primeiro volume publicado em agora, ou ano que vem, não lembro agora. Agosto, é... agosto. Agosto. Vai, ser, vai vir aqui pro Brasil. Isso, vai agosto, é pela, Panini. Brasil. É, pela Panini. É, temos o preço R$29,90. Aquele preço que a gente gosta.
0: Mas, assim, é uma história, assim, que apesar dos preços, assim, é uma história que é muito divertida, assim cara, é, tem só quatro capítulos no momento, a gente vai abordar só esses quatro capítulos que é, acho que vai botar mais um, mais dois capítulos pra fechar é, um volume, né? Até o Japão tem quatro capítulos. Então é uma história que, dentro desse, desses quatro capítulos, né? A gente já consegue entender muito bem a essência da história, né? Que é justamente isso, né? Acompanhar uma história bizarra de um galo super forte... <risos> que ele tem um poder especial.
1: Mano, é, é, é isso. É, 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 o charme desse negócio é basicamente o um negócio. É, é, é assim, assim é, sabe aquela brincadeira que a gente fez dos nomes que já dão as é, é isso, basicamente. É um galo que desce o pau uns demônios gigantescos. E é interessante que, é, é, como eu falou no início, é muito similar ao One Punch Man, essa premissa de você ter aquela figura... Totalmente aleatória, com superpoder inexplicável... Mas fica uma coisa bem divertida, assim... Bem divertida por conta de ter esse aspecto mais... É, de, de não se levar a sério... Eu acho que essa é a grande parada do, do mangá... De não se levar a sério também... Como que ele se levaria a sério, né? Sendo que o protagonista é um galo... Mas... Fica muito mais divertido quando você vê os... Os outros animais também... Você vê a interação do galo com... Com os outros pássaros no capítulo 3... Você vê o galo, o galo aquele personagem, é aquele protagonista clássico do, não, não fica em um lugar só. Ele tem o seu próprio senso de justiça. Ele está em busca da vingança, como o Alba já disse, né? De encontrar esse demônio. E referências não faltam nesse mangá. Referência Ataque dos Titãs, referência One Piece, One Punch. Man, com certeza vão ter muitas mais referências futuramente.
0: Ah, e o legal da história é que, assim, não é uma história que precisa ter uma origem do personagem. Assim, eu, particularmente, eu entendo que não precisa mostrar a uhum. história desse poder que ele tem, da ressonância, que ele destrói todos os demônios e tal. Então, eu acho que é uma história que é calcada nessa comédia muito escrachada, muito é, nonsense, que ele não se leva a sério realmente. Mas... É, e essa parte da ação, que eu acho que é uma um das características boas da história, que é a forma como o autor desenha, particularmente, as ações, né? Da, dos ataques do galo e tal, com a ressonância, com o bico dele, com os saltos. É muito legal. E eu acho que essa história... Além da ação, a gente de acompanhar uma história super leve. Claro, tem essa questão dele encontrar o passado e tal, mas, tipo, é uma história que... Não importa, né? Não, 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 importa, não, não importa a origem. É só você seguir o fluxo e você acompanhar as piadocas que tem ao longo dos capítulos, Nossa, que é muito bom. O
1: tradutor deve se divertir demais. Qualquer referência a Cocoricó e Derivados, a Galo, Canja... Com certeza ele deve se divertir demais. Uma coisa, uma coisa engraçada, é, 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 voltando pra essa questão de parecer One Punch Man, é que essa, esse ar meio de... Véi, uma mangação. Até mesmo os demônios, eles aparecem, um, os seres humanos, sei lá, um cara é caixa do mercadinho, aí vira um demônio. Por quê? Não sabemos. Aí o cara, ah, perdeu a casa. É como se fosse... São pessoas com problemas reais, assim Ainda não explicou isso e eu nem sei se vai explicar não, não importa, aquela coisa não importa mesmo A origem, fatos Uma coisa que eu tava na dúvida Era de como o galo iria lutar Eu já sabia que ele era fodão, né, pô Ele é protagonista, ele tem que ser fodão Mas eu gostei de ser uma coisa Seguindo uma certa lógica, né Ah, ele não, de, ele não vai no murro com, com os monstros, né ele Não é nem a parada dele é no soco eu, É o que eu tava esperando, pra falar a verdade Ué, O saco vai... O... O galo vai descer o soco aí nos demônios, mas ele usa o grito dele, né? O canto do galo dele, e aí, claro, numa parada extremamente absurda bizarra, e é, é, é engraçado que é isso, porque quando você acha que o anime tá sendo até idiota, né? Tipo, porra, os caras estão cara tá tentando dar uma explicação científica pra isso aí, não é possível. Mas, velho, isso tem todos os animes, E ele tá meio que tirando não, a ressonância, quando a frequência é igual. Então, é essa é a parada que eu digo mais de One Punch Man. Dessa mangação, assim, de, de brincar muito com esses estereótipos, essas coisas genéricas que aparecem muito em todos esses animes de luta e tal. Então, isso por mim já deixa uma coisa divertida. Mas, assim, eu confesso que eu não sei se eu vou ler muito mais, assim. Porque eu já achei divertido, achei a história divertida. Já tive um aproveitamento. Eu acho que eu vou ler mais um pouquinho porque eu gostei particularmente muito da Tartaruga. Que apareceu nesse último capítulo.
0: Não, e é uma história assim que... Tipo, aparece um personagem... E acontece o acontecimento... Traz um drama dentro da história. Não é só ação, não é só galhofa. Tem um draminha ali, consistente ali, né? Mas claro tem das relevâncias, né, dentro do, do capítulo, mas é uma história que cada capítulo conta uma história, basicamente, nesses dois capítulos, conta a história do demônio, que é um Sali-Man, né, que se transforma em um demônio e tal, e aí ele tem que derrotar, né, e aí no terceiro vira uma outra coisa, com o zoológico lá, e o quarto com a tartaruga. Mas eu queria abordar com você, Rodrigo, é... esse lance mesmo, que ele brinca com as piadas, né? Eu acho que, vai. eu... Tipo, praticamente toda página, eu... Eu entrava com alguma risada, assim. Risada mesmo, sabe? Não é aquela risadinha, sabe? Véi, como é que o autor bolou uma história desse tipo? E, pelo menos, a tradução das scans, né? F é, não sei se vai manter nesse nível. F brinca com essa questão. É... É, não sei o que, do ca... do. Brincando galinha. Vai com... virar canja. Vai virar canja, frangote. Tipo, velho, aquela cena que a menina tá comendo um KFC. E vai mostrar pro, pro carinha lá o, a galinha. Aí ele fala, você é idiota? Tipo, uhum. ele é uma galinha e tipo, ele tá uhum. querendo. E, véi, é cheio de cena muito engraçada, sério. E ele, ele também vai contando um pouco da história dele, né? Ao longo dos capítulos, vai contando um pouco mais do... porquê também ele é um galo que, tipo, vai pra um canto e outro... Porque, justamente, ele é um, ga ele é um galo migratório. Um galo que não, não, não fica muito tempo num canto, né? Ele se afeiçoa em, com determinados personagens, mas ele tem que seguir, né? Ele tem que seguir.
1: É, é, é mais uma vez aquele estereópico daquele herói andarilho, né? Que ele nunca pode ficar num lugar só, ele carrega esse passado junto com ele, né? Que ele não pode dividir com ninguém, mas ele tem sempre esse senso de justiça muito forte. Que ele, no primeiro nos primeiros capítulos, que ele ajuda o velhinho lá e como gratidão a limpa o, o jardim dele também. Você tem ele com os pássaros. Engraçado, essa antipatia dele com criança. Ah, não gosto de criança, tá? É engraçado isso. Tem, tem, tem aquela coisa dele com. Com. Querendo. O que acontece no capítulo 3? Agora esqueci. É, é a continuação dos pássaros, né? Sim. É, é dos pássaros. E no 4, ele já. ele vê um demônio, ele já vai em cima, já quer lutar, assim. Tem então, onde tem esse ímpeto heróico, né? Essa coisa de querer salvar o dia sempre. E é uma coisa engraçada. A interação... É porque a interação dele com os animais é uma coisa assim... A parte, né? Que você vê que eles têm... O mundo deles... O jeito deles de fazer... Mas a interação dele com os humanos é sempre uma coisa engraçada... Porque os humanos sempre subestimam, né? Ah, aquele galo ali feio... E os traços do autor no, 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 quando mostra o galo... Aquele tórax trincado numa galinha... É muito engraçado, é muito engraçado... Parece, parece muito... Outra referência também, com certeza deve ter sido muito forte para o autor, é pegar o personagem Pet Shop de Jojo, que ele é uma águia que tem stand, é uma águia que tem superpoderes. Uhum. E, e, e é muito isso. Então ele pegou essa luta do Pet Shop com o Iggy, que é um cachorro, que também tem stand, e outras transformar isso aqui numa obra, sabe? Porque é muito parecido o ângulo, a encarada do, do galo, é muito parecida com a do Pet Shop. E eu espero que, assim, o que eu posso esperar, né, do futuro, da obra, assim, é que ele curte nessa pegada, assim, sem se levar a sério, nessa coisa mais leve mesmo. Porque se ele começar, espero que não, mas se ele começar a caminhar para um caminho mais, não, vamos criar uma história, mais coisa, eu acho que aí não vai ficar, pelo menos para mim, tão interessante. Porque... Que história coisa pode se criar em cima de um galo, sabe? Que
0: não, né? acho que a história acho que não tem muito essa pretensão, né? Tem, já mostrou a pretensão dele encontrar esse demônio. E ele acompanhando diversos causos que ele vai encontrar... Humanos... Outros animais... E aí a gente vai... É, entendendo... Tipo... Ó, o humor do autor, né? Essa coisa de brincar toda hora... Eu acho que particularmente... para mim... Nesses quatro capítulos lançados... Particularmente não ficou cansativo assim... Sabe? Tipo... Se for uma coisa lançada... Ah... Volume... É um, um, um volume esse mês, não sei o que no outro mês, uma coisa tipo é, periódica, eu acho que não, não cansa nada, sabe? ou você lê por semana eu acho que é uma história que tipo você lê no final da noite, fica é, ri muito, você fica contente não é uma história que te engana de maneira alguma, é uma história super leve uma história que, como você bem falou, é, traz muito, muitas referências. Você citou Jojo, citou de One Punch Man, que é muito forte. É, de One Piece, inclusive, né? que você Sim. coloca no capítulo 4, né? do, do galo lá no... Como é? No barril. No barril, né? E podemos ter outras, outras referências. Assim, né? Então, é uma obra que traz muito essa questão da, do contato com o fã, o autor, com certeza, é um fã muito apaixonado por aninhos, mangás e tal, e está justamente fazendo referências, homenageando grandes obras uhum. do nosso contexto contemporâneo e trazendo uma nova roupagem de uma história que definitivamente ninguém esperava. Assim, A gente tem, assim, no nosso contexto brasileiro, essa coisa forte, pelo menos em certo nicho, do galo de briga, né? e sim, sim. ele né dentro do, seu, do contexto japonês lá ele brinca com essa coisa do galo de briga e traz uma questão para comédia né mas é, fazendo uma ressalva que, tipo, isso é uma história fictícia, né? Tipo, é para você se entreter. Não é para você, é, pô, eu vou montar, vou treinar uma galinha para ficar que nem o Ruster Fighter Não, pô, é tipo, é comédia mesmo. É, é, bem, é bem
1: isso mesmo que o Boa falou, da leveza e da simplicidade e da obra ela não te enganar. É isso, você sabe o que você vai consumir. Então, acho que isso por isso só já deixa tudo ok. Eu não vou falar, eu não vou dizer, eu, vou, eu recomendo muito que vocês leiam o Chicken Little Bombado. Eu, eu acho assim, eu acho que é uma coisa que se você for ler, você vai se divertir, sim. Talvez mais, talvez menos. Eu não vou colocar... Cara, você precisa ler isso aqui, sabe? Você precisa ler isso aqui, que isso aqui é muito engraçado e tal, tal. É divertido, é aquela coisa. Quem tiver a sorte de pegar e ler, vai se divertir vai se divertir. É uma coisa que vai deixar você de boa, assim. Vai ver, vai, vai rir das besteiras, das piadinhas. Então é, é um mangá bem de boa. E até agora só quatro capítulos, né? Tá lançando, vai lançar agora no Brasil, então quem sabe ele. Papoca, né, aqui, né, virou um grande sucesso.
0: Eu acho que assim, é para quem gosta de comédia, eu acho que, pô, vai cair muito bem, porque vai a galhofa pura, vai aquela cena que ele tá no galinheiro lá no começo da história, <risos> e ele tá descendo a linha na, na, na galinha. galinha lá, aí, né? pá, 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 assim galinha pintadinha. É, aí lá o fechamento desse arco, ele voltando, né, para se desculpar com a galinha, né? Ele encontra um outro Outro concorrente, né? Descendo ah, é. a lenha também.
1: Eu achei que ele ia pra cima do cara, mas ele nem foi, né? Na... Ele é um galo romântico.
0: É, ele tem essa questão. Vai, tipo, não, eu respeito ele, não sei o quê, né? Eu sou um, ga... eu sou um galo migratório, no migratório, é. final das contas. Então, eu acho que é isso. Você tem que levar a história de uma maneira descontraída. Não é a melhor comédia de todas, mas é uma comédia muito boa que eu acho que tem que ser valorizada nesse sentido. E, vai, eu tive o primeiro contato com o canal do Comic Zone, né? Do Thiago Ferreira. Que ele comentou lá, não sei o que, luta faz, não sei o quê. Aí ele comentou lá e aí eu, vai, vou clicar nisso. E, vai, realmente é muita galhofa mesmo. É história que, tipo, eu depois eu acompanho da do anúncio da Panini, todo mundo tipo, véi, como assim, véi? Tipo, um volume só, o pessoal já começou a lançar negócio diferente. Então, deu um grande buzz, né? Eu suspeito que, assim, não vai ser um grande boom aqui no mercado nacional, mas se você quiser ler por scans ou comprar o físico, véi, é uma obra muito boa, que com certeza recomendo pra você que está nos escutando.
1: Vai entrar pra sua coleção?
0: Se for só o primeiro volume, o resto... Vale? Eu vou comp...
1: O primeiro vale pra você?
0: Ah... Pô, quem nunca quer ter um galo de briga lá na sua estante aí como recordação aí, mangá de nicho aí?
1: Eu não quero não, não vou querer não. Eu vou passar o galo dessa vez, mas é aquela coisa que a gente falou, né? É uma parada simples, divertida, bem leve. Mais alguma coisa? Você quer tocar mais alguma coisa?
0: Não, eu acho que Dá tá muito, muito colocado aqui. Eu acho que pô, é uma obra que, enfim, recomendo a todos aí. A gente colocou como uma cápsula mesmo, porque é um conteúdo mais curto e é um, um conteúdo meio que recomendativo aqui. É uma cápsula recomendativa para você que está nos escutando.
1: E é isso aí galera, vai ficar a recomendação aqui do no nosso querido Borba, Rooster Fighter ou Ni... qual é o, nome, o outro nome que tem? Niuatori, né Eu não,
0: não conheço, eu queria fazer o referência ao autor Shio Sakuratani que é o autor a editora é a Shugakugan e a revista Heroes é... Digital
1: é isso, pessoal. É isso aí, galera. São os dados do, do mangá. Porque se você quiser dar uma procurada, dar uma olhada, a gente vai ficando por aqui nessa nossa cápsula. Lembre-se de seguir a gente no Instagram, arroba Kamuicast, onde de lá vão ter vários posts diários, stories divertidos, vários reels legais, vídeos no GTV, inclusive, dá uma olhada lá nos nossos vídeos do GTV, que a gente está começando a voltar com fogo neles, tá muito massa. Além dos nossos podcasts, é claro que a gente sempre tá anunciando lá quando é que tem coisa nova. Então siga a gente lá no arroba, CamuiCast. E é isso, vamos fechando aqui, valeu. Como diria Léo, obrigado, tchau, tchau.
0: E não deixe de seguir a gente no Telegram.
1: Não, o Telegram não segue, né, pô? É um grupo.
0: É um grupo, tudo bem, Rodrigo. Não, não, a gente não, se confunde não. um pouco. Ah, vamos, vamos, tá bom, não, vamos tá encerrar, Marcos. Tá fecha aí, editor. Fecha aí, fecha aí. Bom, e agora eu vou fechar a cápsula.